0: Prezydent Emmanuel Macron ze względu na trudną sytuację w kraju i ciągłe zamieszki w ostatniej chwili zrezygnował z oficjalnej wizyty w Niemczech. AFD odnosi kolejny sukces idąc małymi krokami, ma pierwszego burmistrza w Niemczech po tym jak polityk tego ugrupowania został pierwszym starostą. Półtora miliona imigrantów zarobkowych potrzebują Niemcy, tak przynajmniej twierdzą tutejsi ekonomiści. Na koniec o zbliżającej się wielkiej techno-imprezie w Berlinie, takiej jak kiedyś Love Parade, która stoi jednak pod znakiem zapytania. To wszystko dziś z Berlina we fleszowym newsowym podcaście. Plus 49 News. Zaprasza Tomasz Lejman, korespondent telewizji Polsat i portalu Interia w Niemczech. Dzień dobry w Nowym Tygodniu. Właściwie zacznę od tematu, którym kończyłem ostatni odcinek podcastu w ubiegłym tygodniu, a mówiłem o planowanej wizycie francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona w Niemczech, wizycie trzydniowej, podczas której przewidziana była podróż francuskiego przywódcy przez Niemcy. Planowane były bankiety, spotkania, ta wizyta miała podkreślić wielką francuską przyjaźnię. Jednak, na co zwrócimy uwagę? No, że moim zdaniem taka wizyta wizerunkowo nie wyglądałaby dobrze, ponieważ wiemy, co dzieje się we Francji. W końcu jednak w sobotę koło południa niemiecki rząd i Pałac Prezydencki potwierdziły, że ta wizyta została odwołana, mówiąc precyzyjniej przełożona, tyle że nie wiadomo na kiedy. Podejrzewam, że stanie się to na pewno w takiej formie jeszcze w tym roku, ponieważ właśnie teraz obchodzona jest 60. rocznica tak zwanego Traktatu Elizejskiego. Przypomnę Wam, że został on podpisany przez De Gola i Adenauer'a, i był ważnym takim krokiem w procesie pojednania pomiędzy Francją a Niemcami po II wojnie światowej. Traktat umacniał współpracę polityczną, gospodarczą i kulturalną między tymi dwoma krajami, a także zakładał regularne spotkania na szczeblu szefów państw oraz współpracę w dziedzinie edukacji młodzieży. I tak faktycznie się działo. W tym roku odbyły się uroczyste francusko-niemieckie konsultacje międzyrządowe pod Paryżem, a wizyta Macrona w Berlinie miała być takim niemieckim akcentem rocznicowym tego wydarzenia. FD idzie małymi krokami, ale odnosi kolejne sukcesy. Po wygranej partii w wyborach do jednego z powiatów w Turyngii, gdzie będzie mieć swojego starostę, teraz wygrywa ponownie w innym wschodnim landzie w Saksonii Anhalt. Tam alternatywa dla Niemiec będzie miała swojego pierwszego burmistrza. Ponieważ w moim podcaście oraz w wideo podcaście Plus 49 już wiele uwagi poświęciliśmy zjawisku rosnącego poparcia dla skrajnie prawicowych populistów, którzy są już nawet pod obserwacją służb wewnętrznych. Dodam tylko, że ostatnie sondaże pokazują, że w tej chwili AFD byłoby po chadekach z CDU i CSU drugą najsilniejszą partią, gdyby wybory odbyły się w miniony weekend. O tych wszystkich trendach rozmawiałem z jedną z ekspertek i więcej na YouTubie w pierwszym odcinku drugiego sezonu magazynu Plus49, jeżeli ten temat Was oczywiście interesuje. Plus49 news. Skoro jednak wywołałem temat AFD, to chcę Wam jeszcze zwrócić uwagę na to, co o całej sytuacji myśli kanclerz Scholz, bo wczoraj udzielił tak zwanego wakacyjnego wywiadu telewizji ARD. Te wywiady wakacyjne z liderami wszystkich partii są od lat tradycją. Kanclerz jest zawsze pierwszy w tych wywiadach. No i wczoraj szef niemieckiego rządu jakoś nie popisał się. Mówiąc właściwie, że takie partie zawsze są gdzieś na scenie politycznej, nie tylko w Niemczech, prawicowych populistów nazwał przy okazji partią złych nastrojów, ale jakoś nie odpowiedział na pytanie, w jaki sposób można populistom zabrać pole do popisu. Przy okazji tego wywiadu Scholz odniósł się też do sytuacji we Francji, mówiąc, że jest przekonany, iż sytuacja się ustabilizuje, Jednocześnie podkreślił, że takich scen czy takich sytuacji w Niemczech nie spodziewa się. Kanclerz też odniósł się do sytuacji na Ukrainie i podkreślił, że wsparcie dla Kijowa będzie ze strony Niemiec większe, szczególnie jeżeli chodzi o Leopardy. A mówiąc o gwarancjach bezpieczeństwa, dodał, że przyjęcie Ukrainy do NATO nie będzie możliwe, gdy trwa tam wciąż wojna. Niemcy utrzymali liczbę wykwalifikowanych pracowników na stałym poziomie, potrzebują około 1,5 miliona migrantów rocznie. To opinia Moniki Schnitzer, która przewodniczy Niemieckiej Radzie Ekspertów Ekonomicznych, a ta z kolei doradza niemieckiemu rządowi. Według ekonomistki nowe prawo dotyczące wykwalifikowanych pracowników, o tym prawie zaraz powiem, jest krokiem we właściwym kierunku. Ale potrzebne są również inne inicjatywy, takie jak urzędy dla obcokrajowców, które nie zachęcają imigrantów do tego, by przyjeżdżali do pracy do Niemiec, bo procedury przyznawania kart pobytu ciągną się w Niemczech czasami latami ze względu na przeciążone urzędy, które właśnie wydają takie pozwolenia. Ekspertka zaznaczyła również, że nie każda praca wymaga od zagranicznych wykwalifikowanych pracowników znajomości języka niemieckiego i właściwie to powinno zadbać się o to, by pracownicy urzędów do spraw obcokrajowców znali język angielski, a... No z tym jest faktycznie słabo. Przypomnę wam tylko, że prawie dwa tygodnie temu większość koalicji rządowej przegłosowała w niemieckim parlamencie, czyli w Bundestagu, ustawę o imigracji wykwalifikowanych pracowników, która wprowadza nową zasadę opartą na systemie punktowym, czyli takim jak w Kanadzie. Te punkty przyznawane będą za m.in. umiejętności językowe i doświadczenie zawodowe. W przyszłości wiemy też, że specjaliści IT będą również mogli przyjeżdżać do Niemiec bez dyplomu uniwersyteckiego pod warunkiem, że udowodnią posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Plus 49 News Piwo bezalkoholowe podbija serca Niemców, oczywiście nie od dziś, ale nie jest to już napój zastępczy, tylko bardzo modny trunek. Produkcja piwa bezalkoholowego w Niemczech według danych Niemieckiego Związku Piwowarów na przestrzeni 15 ostatnich lat podwoiła się i osiągnęła w roku 2022 aż 670 milionów litrów. Przewidywania są takie, że wkrótce co dziesiąte piwo produkowane w Niemczech będzie piwem bezalkoholowym i ten trend no jest to odpowiedzią na zmieniające się preferencje konsumentów, i fakt na to, że ludzie chcą żyć zdrowo i uważają, że piwo bezalkoholowe jest czymś zdrowym. Jednak to nie jest oczywiście tak, że ten trend jest tylko i wyłącznie w Niemczech. Również na arenie międzynarodowej piwo bezalkoholowe zdobywa coraz większą akceptację i tutaj niemieckie browary po latach stagnacji odkryły nowe możliwości, by 0% piwo eksportować teraz do innych krajów i jak się okazuje jest to już sukcesem. Koniec jeszcze o imprezie, która ma się odbyć w najbliższy weekend w Berlinie, ale nagle dziś jakoś ta impreza stanęła pod znakiem zapytania. Pamiętacie Love Parade? Twórca parady Dr. Motte teraz w Berlinie organizuje podobną techno-imprezę pod nazwą Rave the Planet, bo nazwy Love Parade używać nie może, gdyż prawa już wiele lat temu sprzedał niemieckiemu biznesmenowi, który doprowadził to wydarzenie do ruiny, przede wszystkim po tragicznym wypadku w 2010 roku w Duisburgu, gdzie w ścisku zginęło 21 osób, a ponad 500 zostało rannych. Ale wracając do Rave the Planet, impreza za. Może zostać odwołana, bo jak twierdzą organizatorzy, służby ratunkowe, służby medyczne nie chcą wesprzeć parady, a takie wsparcie jest konieczne. Organizacja charytatywna Maltańczycy, bo to o nich mowa, ta organizacja twierdzi, że nie było żadnej umowy co do opieki medycznej i żadnego potwierdzenia z ich strony. Z kolei organizatorzy twierdzą, że od pewnego czasu działo się coś dziwnego, bo na forach ratowników pojawiały się informacje, że oni nie chcą i nie będą supportować technoimprezy w Berlinie, choć rozmowy na ten temat się ponoć rozpoczęły. No i zrobiło się niezłe zamieszanie. Ja dziś osobiście usłyszałam od organizatorów technoimprezy w Berlinie, że nie stać ich na wynajęcie prywatnej firmy ratownictwa medycznego, bo to nie jest prywatna dyskoteka, na której inicjatorzy zarabiają, tylko forma demonstracji, tak jak to było kiedyś w przypadku Love Parade. Do tematu wrócę w czwartek w magazynie, bo przecież sporo Polaków przyjeżdżało do Berlina na Techno Demo, no a w tym roku na Rave the Planet miało przyjechać aż 300 tysięcy osób. Ode mnie to dziś wszystko, dziękuję i życzę miłego wieczoru, a my słyszymy się w środę, tradycyjnie pod koniec dnia.